0: 李新的力量，北京站的演讲下半场马上开始。那么下半场我们即将请出的第一位演讲嘉宾呢？呃，在请出之前啊，我觉得我漏了一个重要的一个环节，就是上半场的时候，其实一开始介绍的时候我忘了。今天要介绍一下我们科学声音组织没有上台演讲，但是在台下为我们喝彩的我们的卓克卓老板，应该给他一个掌声，对吧？卓老板呢？卓老板在哪里？周老板来亮个相，来来来，周
1: 老板，周老板，人家上厕所去了。来了来了来了，周老板在这儿，周
0: 老板在这儿。来来来，周老板给大家亮个。来来来来来，来来来。好，呃，今天来，很多你的粉丝。大家好，有好多人从很远的地方来
1: 啊，然后很感谢大家，然
0: 后。要做一场非常好的演讲，就是说到呃，让我自己都觉得认可啊，需要耗费很多的精力跟体力，但是因为身体原因嘛，所以呃没有这个条件。呃，我觉得最好的内容已经在我的节目里了，所以我之后包括七月三十一号以后新上线的节目，也会用最好的呃最大的努力、最好的态度来对待，希望大家呃能够喜欢，谢谢大家。好，好，我们谢谢周老板，你拿下去给徐东老师吧啊。好，谢谢周老板。那我们科学声音组织成员就亮相了。那么接下去，我们将有请一位演讲嘉宾。那么他呢，就是活跃在 B 站、活跃在微信公号、活跃在喜马拉雅的“回到 2049” 老师刘进正刘老师。我们先请刘老师上台，好不好？我们来给他做个吗？老师有一句非常出名的话，叫做“地球不爆，地球不爆炸，我就不休息”，对吧？原来刘老师是一个公务员。对对对，之前是
1: 公务员干了四年
0: 。然后突然有一天，突然脑子一热，就决定辞掉这个大锅饭，决心全职做科普。对对对。然后在喜马拉雅上一干就干得很嗨，每天坚持更新，<笑>坚持不懈到现在有多长时间了
1: ？呃，五百多天吧。啊，五百多。<吧>五百多
0: 天啊，坚持不懈，一直录视频。然后今天上次五幺三的时候呢，我们刘老师也来了。那么这一次呢，他将给我们带来一场什么样的演讲呢？平时大家只是在电波中、在视频上看到他录制节目，而今天呢，刘老师他决定就是把他即将要录制的一期的视频节目就搬到现场来录制，是不是这样子？对对对。对吧？好，那接下去的时间就交给你了。哦。我们聆听,听大家的精彩演讲。好。对。嗯。
1: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到二零四九。那么提到金属元素啊，相信大家都非常熟悉。就比如说在这幅元素周期表里面，这金属元素啊，占到了现在已发现元素的九十多种是所有元素的五分之四以上。那么这个浅色部分就是现在世界上的金属元素。不过这个金属元素啊，它除了金和银这样少数的可以以单质原子存在的金属以外啊，大部分啊，它都是以金属化合物的形式存在。比如说我们最熟悉的一种化合物啊，就是每天你可能都要吃的就是食盐，那么它就是氯化钠。那么在氯化钠中啊，钠作为金属元素，钠会失去一个电子，变成带有正电荷的阳离子。那么，然后它再和氯的阴离子结合，就形成了稳定的这种呃氯化钠晶体。那么在这个世界上，金属化合物它还有没有其他的存在形式呢？答案啊，是有、呃。为什么有呢？因为如果没有的话，我接下来就编不下去了啊！所以呢，它它必须得有。后来啊，人们就发现，在金属化合物中。它有一些复杂的有机物分子，它可以在不同的部分发生电离。比如说我们看到的这个叫乙二胺四乙酸这种有机物，它可以在四个末端，啊，当把它溶于水之后，它可以在四个末端发生电离。这个时候，如果它遇到一个金属离子，那么它的四个末端啊，就会像钳子一样紧紧地抓住这个金属离子。那么这种现象。被称为洛河或者叫螯河，这个螯啊就是那个螃蟹那个蟹螯的螯，所以这个螯河这个名字它更形象一点啊，就像螃蟹的蟹螯一样紧紧抓住这个金属离子。但是这样的情况，它只是那么后来啊，加州大学伯克利分校的奥马尔亚吉教授他就把这样的化合物。啊。给制作了出来啊，并且给起个名就旁边这个英文名叫 Metal Organic Framework 啊，意思就是有机金属框架材料。但是亚奇教授创造出来的这种物质、啊，它还只是单个的螯合物、啊、它并没有形成一个整体的晶体。那么这种晶体又再过了一段时间啊，就在前几年啊就做出来了，也是亚奇教授做出来了。其中最有名的一个就叫这个钼富五材料。这个莫夫五材料，你看它是一个立方体的结构，它的八个顶，它的八个顶点是由硒离子、氧离子和二氧化碳构成的一个粒子簇。那么它的立方体的边是由这个有机物对苯二甲酸来构成的。然后无数个这样这样的螯合物啊排列起来组合起来就会形成晶体。那么为什么我们今天举这个例子要用这个莫夫五呢？钼富钴、啊，它是一种非常有名的有机金属矿产材料。它现在在储氢领域啊，就是这个储存氢气领氢气领域，它有非常重要的应用。那我们知道，氢气它是一种未来能源啊，是现在的清洁能源，将来啊肯定有很大的应用前景但是氢气的应用啊，它面临两个问题。那么一个大问题啊，就是它的制备啊比较困难。第二个问题啊，就是储存比较困难。如果以气体形式来储存，很危险，效率也不高；如果以液体形式来储存，需要高压和低温，成本也很高。那么有了这种有机金属矿架材料之后呢，就可以高效的储存氢气。现在科学家经过论证啊，茂富五的储氢能力基本上和液氢的能力是差不多相同的。那么为什么有机金属矿架材料？它能，它能具有这么高的能力啊？那么这里面我们就要说到一个概念了，啊、这个，这个概念就叫这个概念就叫比表面积。比表面积啊，就是一个物体的表面积除以它的体积啊，或者除以它的质量。所以说，物质啊，在与外界进行。物质和能量交换的时候，由于它只能通过自身的表面，所以啊，它的比表面积越大的话，它与物质进行，它与外界进行物质和能量交换的能力就越强。我们我们打个比方，现在假如说有两块材质完全相同的石头，第一个石头这个边长是一米，第二个石头它的边长是零点一米。那我们通过计算就可以知道，很简单的计算，这个大石头的比表面积是六，而小小石头的比表面积要大是十。那么大石头的表面积是小石头的表面积的一百倍，但是大石头的体积是小石头的一千倍。所以说，如果要要把这两块石头放在开水里加热的话，大石头需要十倍的时间才能和小石头加热到相同的温度。啊，这个道理就是比较简单，就是我们在家做饭煮肉的时候，肯定是大块的肉啊，它更难熟啊，就是这、就是相同的道理。所以说，它由于这个冒夫它内部有很多的小孔小洞，所以这个冒夫它就和东北吃的那个冻豆腐差不多啊，也和活性炭差不多，但是由于它内部的孔洞要更小更小。所以它与外界进行物质和能量交换的能力也就更强，它可以很好的吸引氢分子进来，所以啊，钼富钴是一种非常好的储氢材料。那么除了储氢，有机金属矿氧材料它还在很多领域有非常重要的应用啊，比如说去年啊，我们国家浙江大学的邢华斌教授就在 s c e n c e 上发了表了一篇论文，就是说利用钼来对乙烯进行提纯。因为乙烯这种东西啊，它是一种重要的化工化工材料。啊，它是石油提炼的产物，但是在提炼的过程中，乙烯经常和乙炔混杂在一起，混杂一起啊，导致乙烯不纯。那么用茂夫来对乙烯进行提纯啊，就会有很好的效果。另外、啊，在制药领域，这个茂夫也有很大的应用。就我们人吃药啊，这个药进入看这条红线，这个药进入我们的人体之后啊，它会有一个浓度快速增加。然后又被人体吸收，快速下降的这一过程，那么有这一过程存在啊，就导致药物的药效存在时间很短。那么为了解决这个问题啊，人们就想到了用蓝线这个办法，给药包上一层糖衣。那么这层糖衣啊，它不仅仅是为了让我们吃药不苦，这种糖衣它也是吃药的一种缓释剂，它能让药在我们的胃中能更慢的消化啊，能晚一点被肾脏排出。但是这样的蓝线啊，它同样不理想，因为它这个药物的这个作用范围它是有一定范围的。那么如果在未来我们可以用 m o 来包裹药物的话，那么药物失效的时间就会更长啊。到那时候我们就实现了真正实现了呃药物不能停的这种感觉。那么除了储氢药物和化工，它现在电池领域、啊、m o 也有很重要的应用。我们知道电池的很简单，就是电池的两极。啊、它的放电是和两极的内部的表面积是有很大的关系，所以莫夫、啊、将来在这一领域啊，也一定会有很大的应用。所以说啊，莫之后啊，在医疗、化工、电子、农业啊等等很多的领域都会有非常重要的应用。那么今天的节目啊，如果按正常我在家录的话，基本就算完成了。呃，但是啊，呃，我最后还想说一点啊，现在我们一提到产业革命、将来的变革，我们首先想到的总是就是人工智能，将来机器都成精了；要么就是交通革命，大伙都成钢铁侠了。但是其实啊，现在在科学领域啊，还有很多像 MOF 这样的，可能是很小的领域，不被人们所熟知，他们都在一点点的进步。我所谓“合抱之木，生于毫末；九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下。”正是所有领域都在一点点进步，才能推动这个社会最后的进步。啊，所以啊，我们还是要深入学习和领会习近平总书记啊，在去年啊做出的关于啊未全未把中国建设成科技强国的。为把中国建设成全面的科技强国而奋斗的重要讲话，一定要深入领会和学习。啊，我们每个人都做出自己一点微小的工作，所以啊，也欢迎大家啊关注和收看我的节目。那我的节目啊和其他几位老师可能不一样，我是一个视频节目，现在主要活跃在 B 站和喜马拉雅。刚才王杰老师也说了，我是地球不爆炸我就不放假，宇宙不重启我就不休息，每周更新。八七啊，礼拜五有一个长片周一到周日每天一个短片你要问我，很多人问我说：“你这个节目是讲一些什么玩意儿呢？”其实啊，我也不是很清楚。简单一句话啊，从量子涨落到平行时空，从酸碱中和到反应平衡，从八大行星到宇宙演化，从细胞分裂到物种生存，从金融风暴到经济杠杆，从古希腊哲学到后现代主义，从中国走向世界。从现在回到未来，谢谢大家。好，谢谢刘金正带来的非常精彩的分享啊！看来坚持收听《回到二零四
0: 九》还是一个有政治觉悟的表现啊！大家赶紧关注起来。